0: Herzlich Willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. Hallo, herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel. Heute zu Gast bei mir sind Annika und Lena von Free Mom. Free Mom ist ein Portal, auf dem Mütter, Freelance-Angebote abgeben können. Ist das richtig so?
1: Freemom ist die erste Freelancing-Plattform für die Zielgruppe Working Moms. Also wir vernetzen Unternehmen, die Projekte bei uns posten, mit selbstständigen ja, Freelancern, die auch in unserem Fall Mütter sind.
0: Das ist interessant, warum gab es das vorher noch nicht?
1: Das frage ich mich auch. Es, gab, es gibt natürlich Freelancing-Plattformen, eine ganze Menge sogar. Ähm, die sind aber alle relativ ähnlich im Angebot. Und aus eigener Erfahrung habe ich ähm, gelernt oder gemerkt, dass hier ein Angebot fehlt, das Teilzeit- und Remote-Projekte abbildet. Um, weil wir sagen, Teilzeit- und Remote- und freie Arbeit ist die perfekte, der perfekte Mix für berufstätige Mütter. Und dieses Portal und diese Plattform gab es einfach noch nicht. Und dann haben Annika und ich äh, ja eigentlich vor anderthalb Jahren entschieden, das müssen wir dann wohl machen. Momentan da haben wir irgendwie das äh,
2: stark beobachtet, dass Freelancing oft in IT und Grafikdesign ähm, genutzt wird, häufig sagen wir mal 40 Stunden vor Ort als Feuerlöscher ne? und das ist weit so von dem Verständnis entfernt, wenn wir an freie Arbeit, an Unabhängigkeit und auch an Vereinbarkeit denken. Und ähm, das ist nämlich genau das, wie wir letztendlich Freelancing verstehen und wo wir sehr viel Resonanz gerade auch bekommen, ähm, dass viele Menschen genauso arbeiten wollen, ne? projektbezogen und ähm, unabhängig, aber gleichzeitig auch irgendwie ihre Expertise einbringen können und nicht am Ende einen teilzeit muti machen müssen, ähm, der nicht mehr zu ihren Qualifikationen passt.
0: Warum gab es so ein Angebot bis jetzt noch nicht? Was ist eure Hypothese?
1: Also tatsächlich. Ich glaube, dass das Thema freie Arbeit oder Freelancing bisher, wie Annika auch schon sagt, anders gelebt und ja aus, äh, interpretiert wurde tatsächlich. Ne? Also Unternehmen äh, nutzen Freelancer, externe Mitarbeiter für ja, die Deckelung von, von kurzfristigen Kapazitäten oder von, äh, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, da eine Expertise reinzuholen. Oder für ganz spezifische Fachskills, also kenne ich das eben aus der IT, dass man sich Freelancer reinholt, die eben übergangsweise mit ihren Fachskills oder auch dauerhaft ähm, das vorhandene Team im Unternehmen unterstützen. Und ähm, dass es so gelebt wird, also so es, es wird so gelebt, wie wir es auch gerne möchten oder wie es auch unsere Freelancerinnen machen, aber es ist nicht äh, immer, ja, im Vordergrund gewesen. Also wir haben natürlich jetzt nicht Freelancing neu erfunden, und die knapp 1500 Moms, die sich jetzt bei uns schon registriert haben, haben jetzt auch nicht wegen uns mit dem Freelancing angefangen. Die gab es vorher schon und die waren auch äh, oder sind auch im größten Teil schon selbstständig. Aber für die gab es keine Plattform. Also ähm, es ist einfach nicht so publik gewesen, so wie wir das Thema Freelancing jetzt gerade ähm, ja, interpretieren bzw. benennen wie wir
2: aus unserer HR-Expertise auch sehen, wo sich äh, die neue Arbeit hin entwickelt. Also so dieser New Work-Gedanke hält ja schon, ja, einfach Einzug überall und mittlerweile auch immer mehr eben einfach in, im Personalkontext. Ne? Also so dieser Gedanke von Job-Sharing, von Talentsharing wird halt immer relevanter und wir beobachten das eigentlich immer mehr Jobprofile auch Freelancing fähig sind. Also das, was ich vorhin sagte, das ist halt nicht mehr nur IT und Grafikdesign. Und wenn solche neuen Möglichkeiten aufkommen, entstehen halt auch andere Formen des Arbeitens. Und da sind wir jetzt gerade an so einem Punkt, dass sich Arbeit eben immens verändert, die Bedürfnisse verändern. Menschen wollen immer mehr so ihre eigenen Arbeitspakete sich selbst gestalten. Also wir beobachten, haben das auch in der HR-Arbeit beobachtet. Immer mehr Nebentätigkeitsanmeldungen. Also das heißt, Menschen suchen sich einfach auch Projekte, wo sie Freude dran haben. Und das kann ein Teil sein, was in einem Unternehmen ist und dann eben wieder ein ganz anderes thematisches Feld aus einem in einem anderen Unternehmen. Und deswegen wird diese, diese freie Arbeit tatsächlich auch, kriegt die immer mehr
0: Schub gerade. Ähm, ihr euch vorher schon?
1: Wir kennen uns seit über 15 Jahren. Wir haben uns im Job kennengelernt, in ja, fast unseren ersten beruflichen Stationen haben wir uns kennengelernt, da waren wir Kolleginnen und ähm, sind dann zwar beruflich andere Wege gegangen, aber sind äh, Freundinnen geblieben und sind mittlerweile auch Trauzeuginnen voneinander, sind ganz eng verbunden und uns hat eigentlich schon immer bewegt oder vereint, dass wir gesagt haben, irgendwann machen wir mal wieder was zusammen, irgendwann arbeiten wir bestimmt mal wieder irgendwie zusammen und als dann die Idee zu Free Mom so langsam vor sich hin reifte, haben wir uns erstmal so dazu ausgetauscht und überlegt. Und irgendwann war der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, okay, äh, sollen wir es nicht einfach mal zusammen versuchen? Und da haben wir, das ist jetzt die Kurzfassung, aber so sind wir wieder zusammengekommen beruflich. Aber wie gesagt, seit über 15 Jahren kennen wir uns schon. Ich
0: glaube, das ist gut, dass ihr <lacht> ja, dann die Freundschaft manchmal. Das
1: ist ja der große. Ist das, eine ja, das ist der ah, große. Ja,
2: genau. Also, <lacht> auf jeden Fall eine gute Frage. Also, ich, ich finde es total spannend. Also, ich glaube, der Vorteil war, dass wir schon von vornherein wussten, wie der andere tickt und ähm, dass wir manchmal Dinge aussprechen, die der andere gerade denkt. Das beobachten wir sehr stark und dass auch so die naja kleinen Eigenheiten ähm, dem anderen relativ schnell auffallen und er dann oder sie in dem Fall ausgleichend wirken kann. Also wir haben glaube ich definitiv auch unsere Rollen in unserem Unternehmen ähm, und da ergänzen wir uns sehr gut und haben natürlich auch die Möglichkeit uns auch offen und ehrlich Feedback zu geben. Aber wir haben uns auch einen Anfang des Jahres ein Vision Board äh, erstellt ähm, zu dem Thema wirklich, wie arbeiten wir diesem Jahr zusammen, was ist uns wichtig, auch in Bezug auf diese Doppelrolle, Freundschaft und äh, gemeinsame Arbeit. Und da reflektieren wir immer wieder, dass wir diesen Freundschaftspart gerne mit etwas mehr Zeit noch äh, füllen könnten, weil man natürlich immer schnell auch wieder in die To-Dos des Alltags springt. Ne?
0: Ja, wie gesagt, ich darf das fragen. Ich habe mit meinem Bruder gegründet, das ist auch nochmal... <lacht> eine andere Komponente.
1: <lacht> Klappt das bei euch denn?
0: <lacht> ja, manchmal besser, manchmal schlechter. Ich glaube, hier ist mit allen so. Man muss es halt einfach regeln, da habt schon recht. Ähm, ihr habt, ähm, ich sage euch, gibt es anderthalb Jahre jetzt und ähm, ihr habt ja ähm, bei so einer lustigen Fernsehsendung mitgemacht, in der man als Startup sich bewerben <lacht> kann. Erzählt ihr mal ein bisschen die Geschichte. Ihr wart bei der Höhle der Löwen einfach mal hingeschrieben oder wie ging das? Und ihr habt ja tatsächlich auch dann ähm, eine sehr spannende ähm, Investorin gefunden. Erzählt mal ein bisschen was.
1: Also genau, uns gibt es seit anderthalb Jahren, aber online richtig auf dem Markt sind wir erst seit diesem Jahr, also seit Mai 2023, ähm, Muttertag und Tag des Freelancers, viele auf den gleichen Tag und deshalb sind wir seit dem Tag online.
0: Ach Quatsch, und, yeah, genau.
1: yeah, das, ja, das, das, das ist jetzt. Und genau, ein Zehner, oder? Ja, das kannst du, kein das, pr das <lacht> Ja,
0: das <that's> ist <don't lacht> <lacht>
1: Doch, das, ist, das war so eine Steilvorlage, die mussten wir nutzen. Wir haben alle Prozesse daraufhin äh, sozusagen fokussiert, dass das klappt und wir haben es geklappt mit Punktlandung. Ähm, aber zum Thema Höhle der Löwen, also wir wurden tatsächlich angeschrieben und das war sogar so Richtung Ende Februar, meine ich. Ähm, also noch weit vor unserem Go-Live und in der Phase, wo wir noch mitten in MVP-Programmierung und Prozessoptimierung und überhaupt Findungen und sowas alles waren. Und dann haben die uns angeschrieben und haben gesagt, ob wir generell interessiert wären, an dem Format teilzunehmen. Und unsere erste Reaktion war so, äh, was, jetzt schon? Also zu diesem Zeitpunkt irgendwie, wir haben ja noch gar nichts, wir haben ja nur die Idee. Und dann haben wir uns gedacht, nee, komm, wir versuchen jetzt einfach mal, wie weit man da so kommt, äh, ist ja nichts verloren. Ähm, und dann haben wir den Castingbogen ausgefüllt, dann, dann sollten wir noch Casting-Videos aufnehmen. Und dann ging es sehr, sehr schnell, dass die Redaktion gesagt hat, hier passt mal auf, ähm, ihr seid eine optimale Ergänzung für unsere Sendung und wir wollen euch unbedingt dabei haben. Ähm, ja, der Dreh ist dann irgendwann im April. Okay. <lacht> ähm, ja, und das war dann, war echt ziemlich aufregend, weil wir natürlich, als wir dann im April in den Dreharbeiten waren, schon relativ nah an unserem Go-Live waren, aber immer noch sozusagen nur die Idee in der Hand hatten und alle Ziele, alle Finanzzahlen und sowas natürlich nur auf dem Papier standen, überhaupt gar kein Realitätscheck da war. Wir hatten zwar unsere Prozesse vorher alle manuell überprüft, also wir standen nicht bei Null, wir haben schon manuell gematcht, wir haben mit Unternehmen gesprochen, wir hatten schon eine Datenbank an Freelancerinnen, aber alleine die Plattform war noch nicht da und ja, dann, dann voller Selbstbewusstsein dazu stehen und zu sagen, hier ist unsere Firma und die hat diesen Wert und dafür brauchen wir folgendes Invest, das war schon äh, aufregend.
2: Und vielleicht noch eine Ergänzung, wir haben ja gesagt, Lena, für uns waren die Mediengerüchte vorher auch total spannend, dass es scheinbar so zu sein scheint, dass Tijen RAN als Jurymitglied neu dazukommt und das hat natürlich auch für uns da noch mit reingespielt, zu sagen, okay, typischerweise findet man ja sehr viel Consumer Good Produkte oder sowas einfach auch in die Hülle der Löwen. Und ähm, was werden wir dort überhaupt einen Investor oder eine Investoren finden, die für unser Thema steht? Und ähm, das war tatsächlich ein Ankerpunkt, ähm, dass wir gesagt haben, okay, das, die besetzen ein ganz neues Feld und das könnte tatsächlich wirklich ein sehr, sehr guter Match sein. Sonst hätten wir vielleicht gesagt, hm, also Sichtbarkeit für unsere Mission ist gut, aber wird es wirklich ein ernsthaftes Investment oder ein ernsthafter Investment Case sein in dem Kreis der Investorinnen, die dort sind, war für uns ein Fragezeichen. Und als wir dann wirklich auch bestätigt wussten, als sie vor uns saß, okay, da ist wirklich die Tisch in Ohne ran, ähm, dann war natürlich nochmal eine ganz neue Dimension auch möglich. Ne? Also zum einen unsere Mission zu zeigen, aber auch wirklich eine echte Chance auf ein Investment Case zu sein.
0: Habt ihr denn zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon nach Investoren geguckt oder war das quasi so ein nee. glücklicher Koinzidenz? Wir waren
2: eigentlich schon ziemlich aktiv auch und haben gesagt, okay, die Plattform ist natürlich keine ähm, einfache Website-Programmierung, sondern auch wirklich mit einem innovativen Algorithmus und mit äh, vielen, vielen digitalen Prozessen, die wir dort anschließen, um auch diese Abwicklung der Projekte einfach zu machen. Und ähm, da war uns klar, das werden wir nicht bootstrappen können. Das funktioniert äh, in dem Kontext nicht. Also wir müssen viel zu viel in Vorleistung gehen. Wir werden definitiv ein Investment brauchen. Und von daher haben wir uns eigentlich auch auf diese Pre-Seed-Finanzierungsrunde schon mal begeben und ähm, tatsächlich auch in in Thüringen, in unserem Gründungsland, ähm, bei den Investor Days eigentlich darauf hingearbeitet, dort vor einer großen Investorenrunde auch zu pitchen und so weiter. Also das war uns dann klar, jetzt jetzt es und wenn wir Glück haben, werden wir vielleicht auch schon bei der Höhle der Löwen fündig. Und ja. <lacht> Glück und Kompetenz vielleicht. <lacht>
0: guck, guck. Na ja, nur Kompetenz natürlich. <lacht> ähm. Ja, aber wie ist das? Ich stelle mir das ja ganz ehrlich. Es sind die ersten äh, Menschen, die ich treffe, die da wirklich mal waren. Und so, also, musst du ein bisschen was erzählen. Also, wie, wie weit geht einem der Arsch auf Grundeis, wenn man dann da steht? Ähm, erzählt mir ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Also, das war, es ist schon, es geht einem, also, schon die Düse, muss man schon sagen. Und bei uns war noch die Herausforderung. Die Redaktion hatte ganz kurzfristig unseren Drehtermin einen Tag vorgezogen. Und ähm, ja, wir sind beide Mütter, wir haben Annika zwei Jungs, ich habe eine Tochter und äh, Annika und ich wohnen über 300 Kilometer entfernt und der Drehort war in Köln und man, wenn man so Termine hat, dann muss man immer relativ viel rumorganisieren und das war stand alles zu dem Dreh, geplanten Drehtag und dann hieß es irgendwie zwei Tage vorher, nee, ein früher. Also alles ummodeln, alles auf den Kopf werfen, alles nochmal neu planen, Oma, Opa neu irgendwie akquirieren. Da war dann eh das Anspannungslevel schon mal eine Stufe höher und ähm, es ist tatsächlich so, dass man natürlich seinen eigenen Pitch macht, ne? also dass man schon natürlich der Profi ist für sein, äh, für sein Produkt, aber die Redaktion schreibt diesen Pitch natürlich erstmal noch so entertaining um, ne? Und ähm, den diesen Pitch haben wir erst am Abend vorher um 20 Uhr, glaube ich, im finalen Text gehabt. Das war wirklich
2: eine Herausforderung. Also das äh, hat uns dann noch so die halbe Nacht gekostet. Ähm, äh, naja, also äh, diesen Auftritt auch äh, zu üben, zu überlegen, wie präsentieren wir uns dort, äh, wie haut das auch mit dem Pitch hin. Und den haben wir auch sehr interaktiv gestaltet. Also mit, ähm, mit, wir wollten gerne die Facts, also wir wollten gerne die Arbeitswelt der Mütter präsent machen und wollten damit auch diesen Quizcharakter reinbringen und hatten uns ja auch überlegt, Facts ähm, zu zeigen und die ähm, Löwinnen und Löwen selber eben auch ähm, Facts äh, öffnen zu lassen in so Umschlägen. Und äh, da musste man natürlich auch gucken, wer sitzt am Ende dort und äh, das musste dann auch zu dem Pitch passen. Was hat der inhaltlich gerade dort auf seinem Zettel stehen und also es war schon sehr viel logistisch, aber auch äh, konzeptionell doch vorher zu machen. Und ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass auch unglaublich viele Interviews vorher aufgenommen werden und Setbegehungen und was nicht alles vorab noch stattfindet. Aber der wichtige Punkt war, es heißt, wir gehen um 12 Uhr in die Höhle der Löwen rein. Und so war es auch. Um fünf vor zwölf standen wir vor der Tür. Und äh, das war der Moment, glaube ich, den du eben so mit Arsch auf Grundeis bezeichnet hast, also die vor der Tür zu stehen und zu sagen, so jetzt geht's, jetzt schließt gleich die Tür hinter uns und dann liegt es in unserer eigenen Hand. Also da ist nichts gecastet, nichts ähm, geskriptet in irgendeiner Form, sondern ähm, das ist dann dann anderthalb Stunden in etwa, die du dann wirklich dort stehst und einfach diese verschiedenen Fragen beantwortest, ähm, entgegennimmst und ja, ist sehr, sehr spannend.
0: Ähm, ja, cool. Und dann ist es äh, Tjengen geworden. Wie ähm, ist die so?
1: Also, es ist ja so. Wir sind ja, hat Annika ja schon gesagt, ähm, wir haben ja schon darauf gehofft, ne, dass sie dann da vor uns sitzt. Tatsächlich, ob sie wirklich da ist, das weißt ja dann erst, wenn du durch die Tür gehst. Und dann saß sie da. Und sie ist, hat natürlich schon ein sehr selbstbewusstes. Erscheinungsbild, sage ich jetzt mal so, ne? und mir total aufgeregt und so, aber man, man muss auch sagen, sie ähm, ist mega sympathisch. Ne? Aber die Herausforderung war wirklich, dass wir geredet, geredet, geredet haben, wir haben Fragen bekommen, äh, wir haben geantwortet und sie hat gar nichts gesagt. Nichts gefragt, nicht genickt, nichts gesagt, also konnte sie schon ansehen, dass sie einigermaßen zufrieden ist, aber was es ist, <lacht> Ja, also
2: sie hat echt ein Pokerface aufgelegt und ähm, das Spannende war, dass wir jetzt in der, in der Ausstrahlung, es hat den Eindruck erweckt, als wäre es von vornherein so ein Perfect Match und als wäre sie von uns begeistert von Anfang an und wir von ihr und ähm, wir mussten den Pitch sozusagen nur noch über die Bühne bringen, aber die Realität war wirklich, ähm, dass wir sehr viel Fragen der anderen Löwinnen und Löwen erhalten haben, sehr viel ähm, in, in unterschiedlichste Richtungen auch kontrovers diskutiert haben und ganz am Ende eigentlich die Gen sich dann auch erst positioniert hat und eigentlich auch ähm, ja sozusagen ihren Fit noch mal bestätigt hat. Aber deswegen, wir haben so ein bisschen die Rückmeldung im Nachgang bekommen, dass man unser wir noch ein bisschen an unserem Pokerface ähm, beim Thema Verhandlungen <lacht> arbeiten sollten. Aber wenn du anderthalb Stunden dort stehst und äh, diese vielen, vielen Diskussionen führst und auch die Kontroversen und dann dieser Zeitpunkt kommt, ähm, wo die ähm, Löwinnen und Löwen dann sagen, ich bin nicht dabei oder für mich ist das nichts. Also das ist schon ein un unglaubliches Anspannungslevel. Und ähm, Deswegen, so nach anderthalb Stunden war dann das Pokerface nicht mehr ganz so auf Verhandlungen eingestellt und äh, da hat man in Gesicht dann schon auch sehr, sehr stark die Freude gesehen, dass es da zu einem Perfect-Match kommen kann. <lacht>
0: ja. ja, das ist auch schön. Ähm, ja, vielen Dank. Wie gesagt, so, diese Insights hatte ich bisher noch nie, also da habt ihr mich jetzt sehr glücklich gemacht. Ähm, lasst uns doch mal ein bisschen jetzt vielleicht mal über, über euer Portal reden, weil das ist ja echt ähm, nicht umsonst, glaube ich, ähm, seid ihr da eingeladen worden und, und ist der TJ noch eingestiegen. Das ist ja schon irgendwie klasse. Könnt ihr mal einfach ein bisschen beschreiben jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das genau funktioniert, was ihr macht? Auf der einen Seite vielleicht auch, ne, wir sind die die Moms? Ähm, was für Qualifikation Qualifikationen muss man da haben, um bei euch da mitmachen zu können? Dürfen nur Moms mitmachen? Und das andere ist so, so wer ist das sozusagen der Gegenpart? Wir sind so die Kunden, die ähm, sozusagen dann bei euch hingehen und die Profile sich dann angucken?
2: Ja, also ich fange mal vielleicht mit der mit der Moms-Seite tatsächlich auch an. Also was findet man bei uns für Freelancerinnen? Ähm, ist es ist so, dass typischerweise ähm, der Zeitpunkt, wenn ich Mutter werde, auch ein, ein wirklicher Wandlungsprozess ist. Und ähm, wir haben da tatsächlich mehrere ähm, Zielgruppen auf der Plattform. Entweder Moms, die schon sagen, ich bin den Weg als Freelancerin schon gegangen. Wir haben aber auch in unserer Community ganz viele, die sagen, ich bin jetzt gerade in der Elternzeit und kehre gerade zurück in meinen Job, bin aber unzufrieden. Der Job ist vielleicht auch gar nicht mehr da. Ähm, es gab Vereinbarkeitsgründe, die dazu führen, dass ich nicht mehr zurückkehren kann oder möchte, die sich gerade auf den Weg gemacht haben ähm, und neu sozusagen auch Freelancerin werden. Und ähm, dann gibt es aber auch noch die, die vielleicht sagen, ich bin tatsächlich latent unzufrieden, ich weiß aber eigentlich noch gar nicht so richtig, wo mein Weg mich hinführt. Und ähm, letztlich sprechen wir all diese ähm, Frauen auch an, aber letztlich, was worum geht es uns, ähm, dass wir auf unserer Plattform Menschen zusammenbringen, die sagen, ich möchte Vereinbarkeit anders leben und ich möchte gern projektbezogen arbeiten. Ich brauche ein anderes Arbeitssetup, um Vereinbarkeit zu leben. Und das sind jetzt im ersten Moment für uns Mütter und zwar aus dem Grund, weil dieses Potenzial für den Arbeitsmarkt unglaublich groß ist. Also es wird geschätzt vom Familienministerium, gab es im letzten Jahr auch eine Studie dazu, dass man 840.000 zusätzliche Arbeitskräfte gewinnen könnte wenn Mütter so arbeiten könnten, wie sie wollen würden. Und das ist natürlich eine unglaubliche Zahl, wo wir sagen, ähm, wenn es uns gelingt, einen Teil dieser Mütter im Rahmen des Fachkräftemangels zurückzubringen für den Arbeitsmarkt und diese Expertise von fast ausschließlich ähm, zehn Jahre plus Erfahrung und sehr, sehr viel ähm, Expertise und auch akademischen Background ähm, in die Unternehmen zu bringen, dann haben wir wirklich einen echten, Mehrwert auch in diesem Kontext geschaffen. Aber wir erleben auch, dass es auch immer mehr Menschen gibt, zum Beispiel auch mit pflegenden Angehörigen, aber auch die Väter, die sich genau diese Fragen stellen. Und deswegen sagen wir, wir schließen niemanden aus bei uns auf der Plattform. Es geht uns darum, eine Arbeitswelt zu schaffen, die für alle funktioniert. Aber der größte Hebel und das größte Potenzial liegt bei den Müttern und deswegen auch eine eher spitze Positionierung am Markt. So, das ist mal so die eine Seite. Und die treffen hoffentlich auf viele, viele Unternehmen, die für sich sagen, ich ähm, bewege mich im Fachkräftemangel, ich möchte neue Lösungen suchen, branchenübergreifend. Also das heißt, wir haben wirklich keine Spezialisierung, weil auch unsere Freelancerinnen auch in allen Bereichen unterwegs sind. Typischerweise aber handelt es sich um Themen wie Marketing, Sales, Projektmanagement, Finanzen, Vertrieb, aber auch IT, HR. Also das heißt, alles, was in irgendeiner Form projektartig auch möglich ist, ähm, sind Möglichkeiten für Unternehmen, dort Projekte einzustellen bei uns, ähm, wo Unternehmen sagen, die kriege ich vielleicht mit der klassischen Art und Weise gar nicht besetzt. Ich habe vielleicht die Stelle schon 130 Tage ausgeschrieben. Ich finde dort niemanden mit der Expertise. Aber auch, um vorübergehend mal Expertise sich reinzuholen, um Digitalisierung zu beschleunigen, um Innovation zu beschleunigen, frischen Wind reinzubringen, das sind alles die Dinge, wo Freelancer unglaublich hilfreich sein können. Und die wollen wir auf unserer Plattform miteinander zusammenbringen. Also Unternehmen aller Größe. Wir haben tatsächlich mittelständische Unternehmen. Wir haben tatsächlich auch große Unternehmen ähm, aus Branchen wie Bergbau tatsächlich, wo man vielleicht denkt, da ist der Fit nicht unbedingt groß. Ähm, aber auch Startups, ähm, die natürlich auch in ihrer Workforce-Planung viel mit Freelancerinnen arbeiten und Freelancern. Also das heißt, ganz breites Spektrum von mittlerweile 100 Unternehmen und knapp, ähm, wie Lena vorhin sagte, 1.500 Moms, die wir jetzt in kürzester Zeit auch auf die Plattform ongebordet haben.
0: Wow, cool. Ähm, wie ist das Geschäft hinten haben, Also zahle ich eine Fee quasi als, als Unternehmen, wenn ich ein Projekt quasi bei euch buche oder eine, eine Freelance-Mom buche?
1: Ganz genau. Also die Registrierung ist für beide Seiten kostenlos. Ähm, Projekt erstellen ist für das Unternehmen auch kostenlos und die Mom kann sich wiederum auch ihr Mom-Profil ähm, kostenfrei angeben. Also für um es kurz zu machen, für die Mütter bleibt es oder für die Freelancer bleibt es auch kostenlos, der Prozess. Die Unternehmen bezahlen uns eine Provision oder Servicegebühr erst tatsächlich, wenn es zur Zusammenarbeit kommt. Also wir haben auf der Plattform nicht nur das Matching oder das Projektposten und Matching, sondern die Plattform äh, ist end-to-end -end automatisiert. Also es geht dann nach dem erfolgreichen Match ähm, weiterhin einen Wedding-Status. Das heißt, die Freelancerin ähm, bestätigt oder macht einen Identitätscheck und bestätigt auch, dass sie selbstständig ist. Das Unternehmen führt eine ähm, Scheinselbstständigkeitsprüfung durch. Da haben wir einen Legal Check Tool von der Rechtsanwaltskanzlei angebunden. Ähm, dann wird der Vertrag online erstellt und die Leistungsbeschreibung und dann findet die Zusammenarbeit statt. Die Stunden werden auch über die Seite oder die unsere Plattform erfasst. Und wir erstellen dann im Namen der Freelancerin auch die Rechnung mit dem Abrechnungsmandat. Und auf diese Rechnung kommen dann eben 15 Prozent Servicegebühr für das Unternehmen. So ist das Geschäftsmodell.
0: Also ihr schickt sogar sozusagen die Rechnung an die Firmen und die Marmskin kriegen kann nur auf die Kohle.
1: Ganz genau. Also wir wollten es für beide Seiten so einfach wie möglich machen weil wir natürlich die Vorbehalte auch auf beiden Seiten kennen. Also die Art und der administrative Aufwand, Einzelfreelancer-Verträge zu administrieren im Unternehmen. Dann ist eine Rechnung falsch, dann muss man nochmal zurück, dann kann das nicht verbucht werden oder so. Dem Ganzen greifen wir vorweg und erleichtern den Prozess für die Unternehmen. Aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass man als arbeitende Mutter eines nicht hat und das ist Zeit für für, für viel drumherum. Also man möchte die Zeit, die man hat zum Arbeiten, auch zum Arbeiten, so richtig produktiven Arbeiten verwenden. Und deshalb ähm, nehmen wir auch die administrativen Tätigkeiten rund um die Rechnungsstellung ähm, ab. Das Einzige, was sie nur machen muss, ist ihre Stunden erfassen bei uns.
0: Okay. Und ähm, wenn ich dann, ähm, wenn das jetzt irgendwie, also kriegt ihr dann auch mal Feedback, wenn das nicht klappt? Also hey, was habt ihr mir da vermittelt oder seid ihr da raus?
2: Doch, natürlich. Also das ist schon auch eine, Unsere Ansprüche zu sagen, also wir haben verschiedene Qualitätsstufen schon am Anfang, also auch ähm, bevor die ähm, auf unsere Plattform kommen, auf der Freelancing Mom-Seite, auch auf der Unternehmensseite, es kann, können immer Themen sein, also das heißt, ähm, da haben wir schon Qualitätsstufen und auch im Projekt kann es natürlich trotzdem dazu kommen, dass die Zusammenarbeit nicht funktioniert, da ist natürlich der erste Schritt schon. Die Frage Freelancerinnen und Unternehmen, äh, lässt sich das lösen? Ähm, und ansonsten ist es für beide Seiten sozusagen auch das Angebot, mit uns in den Austausch zu gehen. Wir prüfen, gibt es Alternativen? Ähm, wer kann kurzfristig vielleicht ähm, alternativ das Projekt dann übernehmen? Ähm, also das sind es gibt natürlich unterschiedliche Dimensionen. Ne? Entweder läuft das Projekt aus der MAM-Sicht nicht so, wie man es vereinbart hat, oder aus Unternehmenssicht nicht. Und es sind ganz viele Einzelfälle, aber ähm, ist es schon so, dass wir natürlich in unserem Verständnis sagen, wir wollen eine Plattform sein, die auch wertevoll ist. Ne? Also das heißt, uns, uns geht es darum, wir wollen es natürlich einfach und automatisiert machen, aber trotzdem auch diesen Community-Gedanken aufrechthalten. Ne? Also sowohl auch bei den, bei den Moms, dass, dass wir viele davon auch kennen, dass viele sich auch untereinander kennen, dass wir aber auch ansprechbar sind. Und das ist uns unglaublich wichtig. Deswegen haben wir auch so ein Customer Happiness Team jetzt ähm, Stück für Stück bauen wir das auf, ähm, weil wir wissen, das ist halt kein komplett automatisiertes Business, wo wir völlig unsichtbar sind, sondern am Ende geht es um Talente. Es geht um Menschen, ob die jetzt flexible, freie Talente sind oder eben fest angestellte Talente. Das macht für uns keinen Unterschied. Es sind Menschen, die Expertise einbringen und die ein Talent fürs Unternehmen sein können. Und da geht es uns darum natürlich auch, das von beiden Seiten bestmöglich zu unterstützen.
0: Wie viele, sag ich mal, Freelancer werden denn dann nachher vielleicht festangestellt? Kriegt ihr dann auch eine so ein Headhunt?
1: <lacht> <lacht> Theoretisch schon. Also haben wir haben wir uns schon in die AGBs geschrieben. Aber ganz ehrlich, die Freien, die die, die Wahl getroffen haben, frei zu arbeiten, äh, wollen auch oftmals diesen Status trotzdem weiter behalten. Also das ist schon, ich kenne es ja auch aus eigener Erfahrung, es ist schon ein, ein anderes Arbeiten. Und ähm, ja, natürlich kommt es das dazu, dass, dass, dass wir da auch Matches finden, die über das Freelancing hinausgehen. Das freut uns dann natürlich auch. Aber ähm, oftmals ist es so, dass wir hören auch von den Freelancerinnen, die mit denen wir sprechen, dass sie sagen, ähm, ich will gar nicht mehr zurück in eine Festanstellung. Dieses Korsett sozusagen immer nur in einem Unternehmen, in einem Bereich zu sein, das ähm, ist gerade nicht das Richtige für mich. Kann sich natürlich auch je nach Lebensphase wieder ändern. Aber ähm, eher ist die Wahl sozusagen dann auf der Seite der Freelancerin, dass sie sagen, nee, das möchte ich nicht in Festanstellung machen.
0: Mir fällt dazu nur ein, dass, ich glaube, ich höre das ja ganz oft, und selbst auch bei uns, ich erlebe das auch, auch selber oft, dass man sagt, okay, zur Beispiel uns bewerben sich ja nie Frauen. Wir wollen doch eigentlich äh, Diversität haben und wo sind die denn an und so weiter. Die Ausrede gilt jetzt quasi gar nicht mehr, oder? Ich kann doch jetzt wirklich einfach schön zu euch gehen und sagen, hey, ähm, und kann mein Team divers dann irgendwie äh, ergänzen und aufbauen.
2: Ja, ja, das ist ja auch, glaube ich, wirklich der, der Kernpunkt zu sagen, Diversität ähm Heißt ja jetzt nicht zwangsläufig, dass ich mir einen Pool an, an, an Festangestellten nur holen muss. Also natürlich ist das schön, wenn ich Diversität auch im eigenen Team hinbekomme. Aber Diversität fängt auch aus unserer Sicht schon damit an, wie ich die Workforce gestalte. Und dazu gehört es, auch flexible, unterschiedliche Arbeitsmodelle zuzulassen, flexible, aber auch feste Ressourcen zu haben und schon allein das anders zu denken. Das braucht aber einfach den Gedanken, ich muss Arbeit anders denken. Sicherlich kann ich nicht alles mit ähm, Freelancern besetzen und das wird auch nicht funktionieren und ähm, dennoch ist es so, dass ich mir auch kognitive Diversität reinholen kann, wenn ich vorübergehend für Projekte, für Expertise, für Innovationsthemen mir jemanden hole, den ich vielleicht so nie fürs Unternehmen begeistern könnte. Der würde vielleicht nie in Festanstellung bei mir sein der kann mir aber unglaublich weiterhelfen für dieses Projekt. Und wir sagen halt, wir haben echt die einmalige Chance, dass Unternehmen auch sagen können, ich kann Diversität in meiner gesamten Wertschöpfungskette kriegen mit Freemam. Ne? Und das ist schon irgendwie cool. Und das ist auch das, was viele Unternehmen tatsächlich auch anspricht. Aber auch gerade im ländlichen Raum ist es so dass dass wirklich auch ein Problem gibt, Menschen zu finden, die mit der richtigen Expertise am richtigen Ort sitzen. Und so gibt es einen unglaublich viel, viel größeren Pool an freien Talenten, auf den ich zurückgreifen kann.
0: Großartige Idee, die ihr habt. Ich wünsche euch wirklich sehr viel Erfolg und Glück. Wir werden es durch. ich habe mich schon direkt angemeldet. Dann hatte ich ja direkt schon, dann hatte ich keine Zeit, das fertig zu machen. Ich hatte direkt einen sehr freundlichen Call von eurem äh, Customer Happiness äh, Team. Und wie gesagt, der ah, läuft super. <lacht> läuft <lacht> zu mir. <lacht> Und äh, ja, ich bin sehr happy. Ich bin sehr happy, dass ihr bei mir im Podcast wart. Vielen Dank. Ich drücke euch wirklich die Daumen, dass das, dass die Idee wirklich durch die Decke geht. Ähm, es ist ja echt überfällig. Ähm, manchmal fragt man sich, warum hat das nicht vorher noch schon jemand gemacht? Äh, ihr hattet den Mut und habt es gemacht. Ihr wart in der Höhle der Löwen. Da habt ihr auch meinen größten Respekt <lacht> ehrlich gesagt.
1: Danke. Und, ähm,
0: ja, also ich hoffe, dass wir auch ähm, kaufmännisch ins Geschäft kommen äh, miteinander. Und äh, wir werden bestimmt bei euch mal was buchen. Ähm, in diesem Super. Sinne. Ähm, Schöne Grüße, viel Erfolg weiterhin und äh, macht's gut.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.